2: Invito tutti a collaborare per la cura della nostra casa comune. C'è tanto bisogno di mettere insieme competenze e creatività. Ce lo ricordano anche le recenti calamità come le inondazioni che hanno colpito in questi giorni l'Emilia Romagna, alla cui popolazione rinnovo di cuore la mia vicinanza.
1: I suoni della tragedia, le frane, l'acqua che scroscia, le grida d'aiuto, i soccorsi. Bastano per raccontare la calamità, la chiave di Pietro di questo episodio. Calamità che nel 2023 colpisce la Romagna, con una duplice alluvione nelle prime settimane di maggio. Sul territorio vulnerabile e fragile, già seccato dalla siccità, cade in poche ore la pioggia di sei mesi. Le frane, gli allagamenti, le sondazioni causano 15 vittime circa 26.000 gli sfollati Papa Francesco, come abbiamo sentito ne parla a Regina Celi di domenica 21 maggio e in un telegramma ai vescovi italiani parla di impressionante disastro
2: La verità è che non ci sono parole perché c'è gente che ha lasciato davvero la vita tutti i suoi ricordi, tutti i suoi affetti, tutto quello che aveva nella casa.
1: Gilberto Borghi è insegnante di religione a Faenza, dove è nato, una delle città sommerse. Il suo è il racconto semplice ma profondo di chi si rimbocca le maniche e magari anche i pantaloni per resistere alla disperazione e non cedere alla rassegnazione.
2: Sono sono alcune cose che mi colpiscono. Intanto la reazione dei, dei faentini... Io ho più di 60 anni, vivo qui da sempre, conosco questi caratteri che non si lasciano abbattere mai e soprattutto sono estremamente capaci di ehm, darsi da fare rimboccarsi le maniche ed essere abbastanza efficaci senza farsi prendere troppo dal panico, dallo scoramento. Non si racconta, come si dice qui, non si può raccontare. Eh, quello che stiamo vivendo è un tentativo disperato di non mollare di riuscire in qualche modo a eh, trovare un minimo di ordine l'altro giorno parlavo con un mio amico che ha avuto la casa distrutta anche lui eh, mi ha detto l'importante è non pensare non farsi domande e credo che abbia ragione Perché siamo fatti così, a testa bassa, a lavorare, e prima o poi le cose si risolvono. L'altra cosa che mi colpisce è stata la generosità incredibile che tutti hanno manifestato nei confronti della Romagna, da tutta Italia. Eh, ieri nel quartiere più disastrato dove sto lavorando da quattro giorni a spalare fango eh, c'era veramente il mondo, era una cosa incredibile qualsiasi eh, persona passasse era disponibile a fare qualsiasi cosa soprattutto giovani oggi ho eh, alcuni miei ragazzi, miei studenti che la preside ha organizzato in gruppi e invece di fare scuola stamattina sono andati a pulire quello che, c'è, che si può fare. L'altra cosa che mi colpisce è come dire, una sorta di um, rassegnazione attiva. No? Cioè noi sappiamo perfettamente che non si può far conto troppo sulle istituzioni, sul sistema, sui meccanismi. Per cui sì, andiamo a chiedere la possibilità di avere una pompa per aspirare l'acqua, ma quando ci viene detto di no, ed è quasi sempre così, lo facciamo in maniera diversa. Quindi ieri e l'altro ieri abbiamo tolto un metro e ottanta di acqua dalle cantine con i secchi. Noi siamo così.
1: Noi siamo così, dice Gilberto Borghi. Ma così come? Mi chiedo. Ripenso ad una frase di Papa Francesco. Voi qui in Italia avete queste ricchezze, che sono proprio vostre, gli oratori nelle parrocchie, il volontariato italiano che è grandioso dappertutto. Francesca Sirri è la titolare di una palestra a Cesena. Mi racconta che in quella città allagata tutto è da buttare, tranne una cosa, forse la più importante.
3: La cosa che ci ha aiutato tanto e ci ha fatto forza, a me personalmente, ma da quello che ho sentito anche a tutti i vicini di casa, chi è stato comunque toccato in prima persona, è stata questa grandissima solidarietà, questo grandissimo senso di appartenenza a questo popolo romagnolo che... È veramente un popolo incredibile di cui io sono parte. Abbiamo cantato anche da me quando eravamo tutti insieme: abbiamo ballato, abbiamo riso, ci siamo abbracciati anche con sconosciuti, tutti sporchi. Ci siamo adattati alle situazioni, comunque, che c'erano: al mangiare tutti sporchi in mezzo alla strada, a fare a scambiarci parole di conforto l'un l'altro, quindi aiutarci tra vicini. Insomma, è stato veramente una cosa, un calore umano eh, che probabilmente raramente si vede eh, in giro. Noi ci siamo stretti tutti ed è stato bello, ed è un motivo per cui eh, siamo riusciti stiamo riuscendo ad uscirne.
1: Il Borsino dell'Alluvione è invece un gruppo creato da un'altra Cesenate, Claudia Ricci, di professione traduttrice, per provvedere alle necessità di molti alluvionati. Nel suo cuore, nei primi giorni drammatici, c'era la preoccupazione per un'amica.
4: Durante l'alluvione io ero fuori per lavoro a Riccione sono riuscita a rientrare in modo abbastanza roccambolesco ma sono riuscita, eh, abito in una strada che praticamente fa angolo con la via Roversano che è uno dei primi punti a essere stato invaso dall'acqua purtroppo sono stati momenti di grande angoscia io, la mia casa è rimasta intatta totalmente anche la cantina del garage per il semplice fatto che abbiamo la fortuna di essere in cima ad una leggerissima salitina ma che comunque ci ha protetti due case più sotto stavano eh, evacuate quando i vicini in elicottero le cui case sono state totalmente sommerse e appena l'acqua ha iniziato a scendere ho cercato di concentrarmi sulle persone che sapevo avere più bisogno, in particolare ho un'amica che ha una storia che mi sta molto a cuore, è scappata via da Taranto con la sua famiglia per cercare di proteggere le sue figlie dalle potenziali pericolosità legate ai fumi tossici dell'Ilva, si è stabilita a Cesena, è rimasta senza lavoro, ha ritrovato lavoro, fra mille difficoltà ha comprato casa proprio in fondo a Via Ex di Rassegno, molti hanno visto l'immagine di quella bambina portata via a spalla dal colore, condominio giallo. un bambino. Sì! sì è vero, si è scatenato un moto di solidarietà che è stato davvero impressionante, ho letto per esempio di una persona che soffriva di depressione non usciva di casa da due anni per motivi associati al covid e che ha detto finalmente ho trovato un motivo per uscire quindi non è per volere cercare risvolti positivi, non ce ne sono tanti per quanto riguarda il carattere dei romagnoli, quello che ci ha caratterizzato è un fatto di mettere sempre un po' di allegria anche nelle situazioni più tragiche, il Romagna Mia in Viex di Rassegno credo che rimarrà nella memoria di molti.
3: Non si può sparare, ma penso, vuoi tornare la via bella. Fratelli, fratelli, fratelli,
5: fratelli miei. fratelli miei,
1: sono addolorato di non poter celebrare l'ufficio divino ma sono vicino a voi per elevare una preghiera verso l'alto dei Ci.
5: Non è la prima volta che il fiume invade le nostre case. Un giorno però le acque si ritireranno ed il sole ritornerà a splendere. Ho ironizzato sullo spezzone di, del film famoso su Don Camillo che parla dalla sua chiesa di Brescello a mollo nell'acqua, immerso nell'acqua fino alla vita, mentre i suoi parrocchiani sono tutti sfollati per l'ennesima alluvione del Po.
1: Don Paolo Pasolini è parroco di San Rocco di Cesena, nel quartiere Oltresavio, che come dice la parola e a ridosso del fiume Savio.
5: Io ho detto, ho ringraziato ironicamente i parrocchiani che me l'hanno mandato, ma io non sono Don Camillo, perché intanto la chiesa, la casa, la canonica, le opere parrocchiali sono, e non so per quale motivo, ma qualcuno ha parlato di miracolo, l'unico luogo non bagnato, non invaso dall'acqua, come un atollo in mezzo al mare. Il secondo motivo, perché il problema è proprio quello di mettere insieme, di collegare Le parole di Gesù con la realtà mi è venuto da dire che eh, se uno ha il cuore vuoto anche quello si riempie di fango, perché la vita è come una serie ininterrotta di ondate di fango, come le case non sempre ci possiamo spostare, anzi non ci possiamo spostare mai e quindi siamo sempre invasi dal fango, però lo dobbiamo affrontare con un cuore già pieno di altro. Io ho detto… Bisogna avere il cuore pieno di cielo, perché noi siamo fatti per quel luogo lì, non siamo fatti per questo. Questo è fragile ed è fangoso il il cielo e per fortuna in Cristo noi abbiamo già i piedi all'asciutto.
1: Gli angeli del fango sono nell'immaginario popolare i tanti giovani italiani, la meglio gioventù, che durante l'alluvione di firenze nel 66 spalarono per liberare la città nel 2023 sono diventati kibur del de paciug ossia i ragazzi del paciugo parola che in romagna indica una poltiglia indistinta proprio come il fango
5: i gruppi e davvero tanti i ragazzi di giovani che venivano con un badile che si vedeva benissimo che non avevano mai usato in vita loro a aiutare, a spalare con grande goliardia, grande divertimento, eccetera, era un gioco per loro, in realtà speravo, spero e prego che insegni loro che la vita però è questa, la vita è questa serie ininterrotta di ondate di fango, però tu devi stare lì, il cuore dell'uomo è fatto per affrontare queste cose, non per scappare, non per rifugiarsi in soffitta dove è asciutto ma qualcun altro pulirà. Oggi si si, si avverte questa solitudine, sono andati via i volontari, sei rimasto tu con la tua casa eh, disastrata e quindi adesso ti rendi conto se hai il cuore pieno o no.
1: Don Camillo e l'alluvione del Po, gli angeli del fango di Firenze. Sono tante le calamità naturali che si intrecciano con la storia d'Italia, ma anche della Chiesa. I papi, in quelle occasioni, portano vicinanza e preghiera, sono prossimi a chi soffre. Dirittissimi figli e figlie, dalla furia devastatrice delle acque strappati alle
2: vostre case, ai vostri campi, alle vostre città, occorre forse dirvi che il Papa, in quest'ora di lutto, è più che mai a voi vicino. È nostro il vostro dolore per i familiari scomparsi per la casa perduta, per il lavoro annientato, per il momentaneo esilio, per le strazianti separazioni, per i poveri defunti ai quali imploriamo la eterna pace.
1: Il Polesine adesso è questo lago di 70 chilometri per venti entro cui crollano le case è il 18 novembre 1951 Papa Pio XII in un radiomessaggio offre il conforto agli alluvionati del Polesine una catastrofe provocata dalla rottura degli argini del Po con quasi 100 vittime, migliaia di sfollati e raccolti distrutti una prova però di grande solidarietà per gli italiani del dopoguerra
5: intanto sono arrivati mezzi da ogni parte e quando è la sera per aiutare fughe e salvataggi mentre la nebbia scancella anche la luna Ci sono le foto elettriche che rischiarano la rotta delle barche.
1: Dal Polesine a Firenze, 15 anni dopo, lo scenario è sempre catastrofico. Lo straripamento dell'Arno del 4 novembre 1966 provoca 35 morti e danni inestimabili. Per salvare il patrimonio artistico della città arrivarono da tutto il mondo i giovani angeli del fango. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa
2: c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco... Non so se vi giunge questo rumore.
1: Arriva perfettamente. Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Pansani, è il cuore di Firenze. Papa Paolo VI, nel suo magistero itinerante, sceglie di celebrare quell'anno la messa di Natale proprio accanto a questa popolazione ferita. Ripete, siamo qui per piangere con voi.
2: Siamo qua venuti sospinti dalla carità del Natale perché... La vostra prova ci ha chiamati, ci ha quasi obbligati a venire. Siamo qua venuti nel giorno della tenerezza e della fortezza dell'amore per piangere con voi, dicevamo. Ci ha messo in cammino il vostro dolore, così grande, così singolare, così fiero e così degno.
5: Queste sono le drammatiche immagini che testimoniano l'entità del disastro che si sta consumando in Campania. Fiumi di fango hanno sommerso... Mentre
2: venivo qui a Salerno ho sorvolato quella zona colpita lo scorso anno da una terribile
1: alluvione È il 4 settembre 1999. Giovanni Paolo II è a Salerno per inaugurare il seminario metropolitano quasi un anno prima, il 5 maggio 1998. La pioggia incessante sulla provincia di Salerno ha provocato oltre 140 frane, riversando oltre 2 milioni di metri cubi di materiale. A perdere la vita sono 160 persone, 137 delle quali solo nel comune di Sarno. In termini di vittime è questo il più grave disastro idrogeologico che colpisce l'Italia negli ultimi 50 anni. Guarda al domani con fiducia Papa Benedetto XVI, che visita le zone terremotate proprio dell'Emilia Romagna il 26 giugno 2012. Il sisma di magnitudo 5.9 ha avuto l'epicentro a 7 km da Finale Emilia, in provincia di Modena, ma è stato avvertito in tutta la regione oltre 25 le vittime. Nell'incontro con la popolazione a San Marino di Carpi, il Papa ricorda il carattere di questa gente laboriosa e gioviale che nella prova resta fedele alla sua vocazione di popolo fraterno e solidale.
2: Guardando le vostre terre ho provato profonda commozione davanti a tante ferite. ma Ho visto anche tante mani che lo vogliono curare insieme a voi. Ho visto che la vita ricomincia vuole ricominciare con forza e coraggio e questo è il segno più bello e luminoso.
1: La vita che nonostante tutto vuole ricominciare con coraggio e testardaggine, la solidarietà che squarcia l'oscurità della tragedia. Sono quegli inaspettati ma puntuali miracoli umani di cui le cronache delle calamità danno quasi sempre conto. Piccole grandi storie di risurrezione, per chi ha il dono della fede, o solo magari di condivisione, fraternità, storie che aiutano a scorgere il futuro. Un piccolo miracolo è anche quello messo in piedi da Francesco Caruso Lombardi, studente universitario a Bologna, che nelle ore dell'alluvione del maggio 2023 Crea il gruppo Telegram SOS Cesena, diviso per sezioni, per trovare aiuto nelle pulizie, disponibilità di alloggi, informazioni sulla viabilità, ma anche aiuto per mettere in salvo gli animali.
0: Il mio primo istinto è stato quello di cercare, di creare, di fare la mia parte, di creare un mezzo, un canale per riuscire a mettere in contatto i bisognosi e i volontari e comunque per, per fornire uno strumento per organizzare operazioni di soccorso e di e di aiuto. E così è nata SS Cesena anche, infatti è nata da questo mio sentimento di voler comunque fare la mia parte anche a distanza. Concretamente io da Bologna ho cliccato due tasti, ho fatto un gruppo e l'ho condiviso e dopo è cresciuto molto, ora siamo oltre 7.000 e sono molto contento che abbia preso questa piega perché la popolazione di Cesena ha dimostrato una reattività e un senso di... Interconnessione proprio fra le persone fra i bisognosi e chi, e, chi era più, e chi è stato più fortunato a non essere colpito così fortemente dall'alluvione inoltre lo spirito romagnolo è venuto fuori nella, proprio nella sua forma più pura lo spirito di, di solidarietà di, di, di determinazione di anche capacità di rispondere a qualsiasi difficoltà con un, con un sorriso e con una forza di volontà enorme e io devo dire che Mi ha ha reso più fiero che mai potermi dire romagnolo in questi giorni perché posso dire di far parte di una una comunità, di un popolo che a livello di tenacia, di resilienza non non penso che abbia uguali, quindi devo dire grande forza Romagna, forza tutta la Romagna e forza Cesena.